0: Il est 14h, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews et l'émission La Parole aux Français. On reviendra largement évidemment sur les, euh, les derniers éléments dans l'affaire Palmade. Avant ça, le journal de 14h, Simon Guillain. Bonjour Simon.
3: Bonjour Clélier, bonjour à tous. La garde à vue de Pierre Palmade a été levée. Le comédien a quitté l'hôpital de Melun où il était soigné. Le parquet requiert le placement de Pierre Palmade en détention provisoire. Le comédien est présenté aujourd'hui à un juge d'instruction. Les deux passagers du véhicule ont également été déférés devant le magistrat instructeur pour des faits de non-assistance à personne en danger. Clélie Mathias reviendra en détail sur cette actualité lors de son débat. Et on continue de parler de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Le, la deuxième semaine du procès s'achève avec l'audition de la principale accusée. Essia Boulares est entendue depuis ce matin au tribunal et on va retrouver sur place Noémie Schulz en direct de la cour d'assises de Paris. Bonjour Noémie, vous suivez ce procès depuis le début pour CNews, qu'est-ce qu'a dit la principale suspecte ce matin
4: Imaginez les conséquences de son geste, qu'elle n'a jamais voulu la mort des dix victimes de l'incendie qu'elle a elle-même déclenché le 5 février 2019. De cette nuit, de cette soirée, elle a d'ailleurs très peu de souvenirs. J'étais sortie quelques jours avant de l'hôpital Sainte anne j'étais en crise de paranoïa, je me prenais pour le Christ, j'avais toute sa souffrance sur les épaules. Je me souviens que mon voisin a crié pour que je baisse la musique. La suite c'est elle qui prend des boulettes de papier, une planche de bois, un morceau de tissu et qui met la, le feu à la porte de ce voisin qu'elle trouve bruyant, antipathique et qui est pompier de profession. Je ne me souviens absolument pas de comment j'ai fait pour mettre le feu. Je l'ai fait par connerie. Je n'ai jamais pensé à mettre la vie de quelqu'un en danger. Je ne suis pas une personne comme ça. Je n'ai jamais voulu tuer qui que ce soit. Le président insiste. Il pose une fois, deux fois, trois fois, cinq fois la même question cherchant à tout prix à mettre de la rationalité dans les gestes d'Essia Boulares, qui s'emporte agacé. Je n'avais aucune mesure de mon acte, je ne sais plus quoi répondre. Je suis traumatisée moi aussi par ce drame, je n'endors plus la nuit en ce moment. Je... Pardon, pardon, j'implore votre pardon. Dans la salle, sur les bancs, les victimes, les partis civils soupirent, font le nom de la tête et refusent d'accorder ce pardon à l'accusé.
3: Merci beaucoup Noémie Schulz pour toutes ces explications. L'endettement d'EDF atteint un niveau record. Il s'élève à 64,5 milliards d'euros, le déficit de l'entreprise française en 2022. A atteint 17,9 milliards d'euros, il s'agit de l'un des pires résultats jamais publiés par EDF. Un déficit notamment dû à la fermeture de réacteurs nucléaires non programmés et au prix de vente plafonnés. Dix jours après les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie, le bilan fait état de plus de 41 000 morts. Et c'était qu'un bilan provisoire. Plusieurs villes ont été durement touchées par cette catastrophe. C'est le cas d'Antarquia, dans le sud de la Turquie. Et vous allez voir que sur place, les habitants tentent de survivre malgré un froid glacial. Les images sont commentées par Kylian Salé.
5: La scène est insoutenable. Cette famille est venue identifier le corps d'un de ses membres, sorti des décombres après le passage du séisme. Non loin de là, dans ce quartier d'Antaquia, beaucoup n'ont plus de maison.
6: Nous voulons seulement une tente pour avoir un abri et un peu de lumière. Il fait tout noir ici. Nous avons besoin de lumière et d'un générateur pour l'électricité. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes huit familles et nous avons froid. Il fait trop froid, nous avons besoin de chaleur.
5: Dans le centre historique de la ville, la mosquée a été dévastée. Érigée en 638, elle est considérée comme la plus vieille de Turquie. Au-delà du patrimoine, des questions sanitaires se posent. Il y a eu une forte augmentation des troubles psychologiques, les gens
3: ont énormément souffert de la peur. En plus de cela, l'hiver est très froid et donc il y a eu beaucoup d'infections des voies respiratoires supérieures, surtout chez les petits-enfants.
5: Même si l'espoir est mince, le travail des sauveteurs se poursuit jour et nuit pour tenter de retrouver des miraculés.
3: Et enfin, Tesla a procédé au rappel de plus de 300 000 véhicules. Le constructeur automobile a identifié des dysfonctionnements de son logiciel d'aide à la conduite qui peuvent amener le véhicule à agir de façon dangereuse aux intersections. Et au mois de juin dernier, plus de 250 accidents de la route aux états unis impliquaient des Tesla équipés justement de ce logiciel. Voilà pour le tour de l'actualité à 14h Place au débat, la parole au français C'est avec vous Clélie Mathias, et vos invités
0: Merci Simon, on se retrouve à 15h Et je suis en compagnie de Philippe Bilger Bonjour, soyez bonjour. le bienvenu De Mathieu bonjour. Langlois, bonjour. bonjour À vos côtés Eric Dorit matten du service éco De CNews et du service police-justice De CNews Amory Moribucco, soyez le, le bienvenu Également, on va commencer par l'affaire euh, Ce qui est devenu en tout cas l'affaire Pierre Palmade, vous savez que c'est la fin des gardes à vue Aujourd'hui pour l'humoriste Et ses euh, deux passagers, du côté des victimes Trois personnes ont été grièvement blessées par Pierre Palmade. C'était donc il y a six jours, vendredi dernier, vendredi soir dernier, en Seine-et-Marne. Le véhicule de Pierre Palmade qui a heurté de plein fouet un, un véhicule qui venait en sens inverse. Trois personnes grièvement blessées. L'homme qui conduisait, l'homme de 38 ans, est toujours d'ailleurs dans un état grave. On va aller tout de suite retrouver Régine Delfour devant le tribunal judiciaire de Melun. Bonjour Régine, Pierre Palmade est présenté à un juge d'instruction et le placement en détention provisoire a été requis pour l'humoriste.
1: Oui, Clélie, le placement en détention provisoire a été requis. Alors, il est arrivé, Pierre Palmade est arrivé aux alentours de midi. Les deux autres passagers, eux, ont été déférés tôt ce matin. Une, une information judiciaire a donc été ouverte. Et pour Pierre Palmade, des chefs d'homicide involontaire et blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par un conducteur ayant fait usage de stupéfiants. Pour les passagers, c'est un magistrat instructeur aussi qui donc a été saisi pour des faits de non-assistance aux euh, personnes en danger. Et donc le placement en détention provisoire pour Pierre Palmade a été requis, vous l'avez dit. Et pour les passagers, c'est un contrôle, un placement sous contrôle judiciaire qui a été requis.
0: Merci beaucoup, Régine Delfour, avec Léo Marcheguet. Et vous revenez, on viendra vers vous, hein, parce qu'on devrait en savoir plus, euh, évidemment, sur, le, sur Pierre Palmade et les suites judiciaires d'ici quelques instants. À Beaucoup, parallèlement, il y a eu un communiqué qui était fait, euh, avec beaucoup d'informations que l'on apprend dans ce communiqué.
7: Exactement. Alors déjà, peut-être sur euh, ce, que, ce que Pierre Palmade et les, autres, les deux autres suspects ont dit euh, lors de leur garde à vue, je rappelle que Pierre Palmade, au départ, avait très rapidement, pendant qu'il était à l'hôpital, formuler des formes d'excuses, c'est de ce qu'on avait appris par ses proches. Les excuses, c'était déjà, déjà une forme d'aveu. Euh, par la suite, euh, il avait expliqué aussi à ses proches qu'il ne se souvenait pas euh, de ce qui s'était passé pendant l'accident. C'est ce qu'il a également raconté aux enquêteurs. Ça, la, la version n'a pas changé. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il a expliqué qu'il avait pris de la drogue, hein, ce qui corrobore eh bien, euh, les euh, tests qui avaient été, euh, toxicologiques qui avaient été menés, qui montraient qu'effectivement, il avait ingéré notamment de la cocaïne, euh, donc, il a expliqué avoir pris de la drogue, comme les deux autres personnes qui étaient présentes dans la voiture. Elles ont, elles aussi, été entendues dans le cadre de la garde à vue euh, par les enquêteurs. Eux aussi ont dit qu'ils avaient pris de la drogue. En revanche, euh, l'un dit euh, qu'il s'est endormi, qu'il ne sait pas ce qui s'est passé au moment de l'accident. L'autre, on ne sait pas ce qu'il a raconté précisément, mais on sait aussi qu'il a dit qu'il avait pris de la drogue. Alors, sur leur statut, c'est intéressant. Euh, donc, le parquet a demandé euh, le placement en détention euh, provisoire de Pierre Palmade. On imagine que sa défense euh, va aller à l'encontre de ça, va dire, bah non, euh, un simple contrôle judiciaire suffit. Et en fait, c'est le juge le JLD, le juge de la liberté de détention, qui va devoir trancher et dire si oui ou non, eh bien, Pierre Palmade va être placé en détention provisoire. Dans les enjeux qui vont être débattus, il y a notamment son état de santé. Hein, puisque je rappelle qu'il n'était pas en mesure, quand il a été placé en garde à vue, il n'était pas en mesure d'être conduit dans les locaux de la police, il avait été entendu dans sa chambre d'hôpital. Donc euh, là, ce qui peut se passer euh, en détention provisoire, c'est que... Euh, soit il est passé en détention provisoire dans une chambre d'hôpital avec des policiers souvent c'est trois policiers qui escortent sa chambre pour être sûr qu'il ne s'échappe pas soit on va le mettre dans un, un centre pénitentiaire par exemple où il y a des dispositifs médicaux, euh, médicaux oui. voilà, suffisants comme à la prison de la santé où à ce moment là on peut en même temps le soigner et en même temps lui préver de sa liberté
0: Alors il y a un autre élément aussi, c'est le bébé que la femme qui euh, était dans le, dans le véhicule qui a été percuté par Pierre Palmade ce bébé elle l'a perdu et il y a tout un enjeu de savoir s'il a respiré ou non.
7: Voilà. Alors là, pour l'instant, euh, Pierre Palmade est placé et euh, poursuivi toujours pour l'homicide involontaire, c'est-à-dire que euh, l'homicide involontaire est retenu. Euh, mais effectivement, ce qu'on apprend dans le communiqué euh, de la part du, du parquet, c'est que euh, les, les, le travail médical réalisé jusqu'ici n'a pas réussi à, à déterminer si, oui ou non, cet enfant... Avait respiré et donc avait vécu avant de mourir.
0: Parce qu'elle était, était enceinte de six mois et demi.
7: Exactement. Elle était enceinte de plus de six mois. Ce, ce, elle est tombée dans le coma à la suite de cet accident. L'enfant a été accouché par césarienne et euh, donc il était viable, c'est-à-dire qu'il aurait pu, puisque à, à partir de six mois un enfant est déjà viable. Mais en revanche, on ne sait pas s'il a effectivement respiré et donc vécu et donc si il y a homicide ou non. Et donc là, c'est ce oui, a...
0: un enjeu sur la qualification.
7: Bah, exactement ça, parce que soit si l'enfant a vécu, c'est homicide involontaire. Si l'enfant n'a jamais vécu. C'est blessure involontaire. Et forcément, les répercussions et les sanctions qui vont être prises contre Pierre Palmade ne seront évidemment pas les mêmes. Et alors là, ce qui va se passer, alors là, c'est terrible pour la mère qui a déjà perdu son enfant, c'est que l'enfant va être un petit nourrisson, va être autopsié euh, avec, avec minutieusement pour essayer de savoir si euh, effectivement ses poumons euh, ont euh, pris une première bouffée d'air euh, avant de, bah, de rendre oui. une dernière fois son souffle.
0: Une expertise complémentaire. Vous restez avec nous Amoribuco oui. parce qu'on risque d'être fixé sur le sort de Pierre Palman et d'ailleurs des, des deux passagers qui étaient avec lui hein, dans les minutes qui viennent. Hein. La garde à vue devrait être, euh, devrait être levée, on devrait en savoir plus sur, sur les suites. Mathieu Langlois, une remarque ou une question pour Amoribuco
8: Alors, Non, ce n'est pas une question, c'est que ce qu'on disait déjà euh, lundi, euh, c'est un drame euh, qui montre toutes toute les violences routières et un drame de plus mmh. de trop qui a été à mon goût beaucoup trop médiatisé et voilà et je pense qu'il y a un moment il faudra fermer aussi ce temps médiatique et quand on voit le, le, le niveau de précision qu'on essaye d'obtenir sur pour, pour avoir assisté à ce genre de, de scène de situation c'est-à-dire les césariennes en, en urgence pour essayer de, de sauver un, un, un bébé euh, je suis pas sûr que c'est sur les plateaux de Télé. Oui, vous êtes
0: mal à l'aise finalement à commenter cette actualité.
8: Ah, je l'ai déjà dit oui. et je redis, c'est-à-dire que moi, ça me met particulièrement mal à l'aise. Mais, mais encore une fois, que je comprends très bien et on est mmh. tous malheureusement euh, euh, tentés dans, de, de vouloir savoir ce qui s'est passé. Et en plus, la personnalité ultra médiatique de, 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 de Pierre Palmade rajoute à ça. Mais je pense qu'à un moment, il faut, faut tourner la page, il faut fermer le temps médiatique, il faut laisser le temps de l'enquête. Il faut aider aussi euh, euh, M. Palmade à retrouver peut-être euh, euh, la mémoire en... Voilà. Et puis il faut surtout accompagner cette famille, parce qu'il y a un truc dont je suis certain pour l'avoir vécu, c'est que cette le, le temps des souffrances pour cette famille, qu'elle soit physique ou psychologique, il ne va surtout pas s'arrêter quand on va arrêter d'en parler, au contraire.
0: Non, on ne va pas tourner la page aujourd'hui, hein, je Et... vous le confirme, parce qu'on attend encore une fois la, les décisions... Euh... Euh, concernant ah, ça, le, le sort je de... Comprends, deux... Je comprends, ouais. je
8: comprends. Maintenant, oui, ça me met mal à... Mais
0: c'est vrai, vous avez raison. Euh, nous sommes en ligne avec Stéphanie Durinfour. Bonjour, parce que dans le cadre de cet accident, on se pose ah aussi beaucoup de questions sur ce qui s'est passé, comment, quelles vont être les suites, euh, et au niveau des assurances aussi, ça fait partie euh, des... Malheureusement, hein, d'ailleurs, des, des conséquences euh, et des enjeux dans les, euh, dans les accidents de la route. Bonjour, madame, vous êtes porte-parole d'Assureland. Alors, euh, expliquez-nous déjà, quand... Euh, parce que là, on parlait de Pierre Palman, mais encore une fois, ce genre d'accident dramatique, ça arrive, ça arrive malheureusement, hein, et on aimerait que ça arrive moins, quasiment, quasiment tous les jours. Quelle est la, la règle de conduite déjà quand, euh, quand un véhicule est assuré, quand quelqu'un commet ce genre d'accident Quelle est la règle Bonjour. Alors,
9: euh, en matière d'assurance, il y a une règle qui est très simple, c'est que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Euh, c'est la même règle en matière de stupéfiants, l'alcool et les stupéfiants au volant sont vraiment exclus des contrats d'assurance auto. Donc, euh, dès l'instant où l'assureur a confirmation que le, le, son conducteur assuré euh, était sous l'emprise de l'alcool ou avait consommé des stupéfiants, il peut mettre fin à certaines garanties du contrat d'assurance. Euh, donc, tout d'abord, euh, son assuré ne sera pas indemnisé, que ce soit pour ses dommages matériels ou corporels. Là, euh, très clairement, l'assureur ne lui versera rien. Ensuite, il peut euh, augmenter ses cotisations, donc le, le montant du contrat d'assurance, euh, il peut décider de l'augmenter, ça peut aller jusqu'à 400% euh, d'augmentation. Il peut également résilier le contrat. et alors là, ça va devenir très compliqué pour le conducteur de trouver un nouvel assureur pour s'assurer. Et puis surtout, euh, il peut décider de se retourner contre son assuré pour demander euh, d'être remboursé des sommes qu'il aura versées, aux victimes Et alors là, euh, les sommes peuvent être vraiment très importantes parce que quand on est responsable euh, d'un accident et qu'on a causé des blessures corporelles très graves, euh, ça peut chiffrer à plusieurs millions d'euros. Euh, on peut imaginer euh, que la personne en face euh, devienne malheureusement euh, tétraplégique. Alors là, il faut euh, eh bien, adapter euh, un logement, euh, euh, prendre un véhicule qui est euh, adapté à un fauteuil. Euh, avoir une aide à domicile, donc vraiment les montants peuvent être euh, assez faramineux euh, et l'assureur peut tout à fait euh, se retourner contre son assuré. Ça s'appelle le droit de subrogation, c'est un droit des assureurs.
0: Et dites-nous, les victimes, du côté des victimes en tout cas, elles sont indemnisées quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe
9: Alors les victimes de toute façon sont indemnisées quoi qu'il arrive. En matière d'assurance, euh, il y a un minimum légal pour, pour circuler, ça s'appelle l'assurance au tiers. Donc, euh, ça permet de protéger justement euh, les personnes euh, pour qui on pourrait causer un accident et de les indemniser, que ce soit pour leur dommage corporel ou matériel. Donc, les victimes sont indemnisées. Après, il peut arriver que les victimes euh, euh, aient eu un accident avec soit une personne qui a fait un délit de fuite et auquel cas, on ne peut pas l'identifier, soit avec quelqu'un qui n'était pas assuré. Euh, on estime aujourd'hui à 800 000, donc c'est une estimation. Ouais, J'allais avoir... vous poser la question d'ailleurs. Ouais. On estime à peu près à 800 000 personnes euh, le, le, le nombre de conducteurs non assurés qui circulent aujourd'hui en France.
0: Euh, donc, ce qui est là, un problème, ce qui est un grave problème pour vous, vous l'avez expliqué hein, d'ailleurs. Mais...
9: Alors euh, tout à fait, euh, alors, en plus euh, au-delà du fait que euh, ça peut se retourner euh, contre soi si on circule sans assurance, c'est un délit, euh, on, on peut avoir une amende qui commence à 750 euros mais qui peut aller jusqu'à près de 4000 euros en cas de circonstances aggravantes. Euh, c'est un délit. Oui, c'est obligatoire. Euh, c'est obligatoire. Euh, donc, pour les victimes, en fait, il existe un fonds qui s'appelle le FGAO qui permet d'indemniser, justement, quand on est victime euh, d'un accident, soit avec un conducteur non assuré, soit avec un conducteur qui a fait un délit de fuite. Il euh, faut savoir que ce fonds, en 2021, il a indemnisé 23 000 personnes euh, pour un, et, et il a indemnisé euh, en, en termes financiers euh, pour 120 millions d'euros. Mmh. On se rend bien compte que euh, les sommes sont vraiment faraouineuses euh, quand on a un, un accident de voiture avec euh, euh, voilà, des, des blessures très graves. Euh, donc, en termes de victimes, voilà, on, on, on a cette garantie. Mais par contre, ce fonds va également se retourner contre le conducteur responsable. Il va demander le remboursement des sommes avec une, une majoration de 10%. Et puis surtout... Euh, il faut savoir que d'une part, en tant que conducteur sans assurance, on est pénalisé parce qu'on va payer toute notre vie, mais que le fonds peut se retourner aussi contre les descendants si jamais le conducteur responsable est plus solvable.
0: Donc, ah oui, donc ça, même part, les descendants euh, d'accord, deviennent responsables finalement
9: On est pénalisé, on pénalise ses enfants. Euh, voilà, vraiment, circuler sans assurance, c'est un délit. Euh, et il faut avoir ce, ce minimum légal, l'assurance au tiers. C'est l'assurance... Euh, euh, voilà... Euh, Enfin, avec laquelle il est obligatoire de circuler aujourd'hui.
0: Oui,
10: oui, euh, Et, oui Eric de Matène en plateau. Ce, ce fonds est financé comment s'il vous plaît Alors
9: ce fonds, il est financé par la communauté des assurés, donc tous les assurés euh, sur leur contrat ont un prélèvement qui vient abonder ce fonds, tous les ans.
10: De combien Vous avez une idée enfin, C'est un, de la, de la oui, un pourcentage de la cotisation
9: Oui, c'est un pourcentage de la cotisation, tout à fait, c'est quelques pourcents, moins de 10% de la cotisation. Gérin, sur
2: l'assurance, bien sûr, je n'ai rien à dire à ce que cette personne si compétente vient de déclarer. Euh, sur le premier point, à la suite de l'exposé d'Amori Bucco, je suis intéressé de savoir ce que fera le juge de ah, on les tous et de la détention. On attend euh, Oui, non, mais plus précisément parce que euh, le, la réquisition du parquet peut n'être pas suivie. On mmh. ne sait pas ce que va faire le juge. Est-ce que... Euh, cette affaire infiniment médiatisée, est-ce qu'elle va en, en quelque sorte causer une pression sur le magistrat, ou est-ce que il considérera que Pierre Palmade euh, peut, peut ne pas être placé en détention Ça va être tout à fait intéressant sur le plan de la philosophie pénale.
0: Mais euh, dès qu'on le saura, on vous le dira évidemment. Hein.
2: Euh, moi, Mathieu Anglaur, oui. Pour, pour
8: Philippe, est-ce est que, est que clairement la, la détention provisoire est la meilleure ou la moins mauvaise place pour, euh, pour Pierre Palmade, quel, quoi qu'il ait, il ait fait. Euh, J'imagine, euh, vous avez parlé de, de son état physique, en tout cas des blessures qui lui ont interdit de faire une garde à vue dans des conditions autres qu'à l'hôpital. Euh, il doit aussi, et euh, il faut en tenir compte, avoir euh, des, euh, un état psychologique actuellement qui ne doit pas être facile, euh, je sais que ça a été déjà dit dans des journaux, mais euh, ça s'est vu dans d'autres affaires que euh, le principal responsable euh, tentait de mettre fin à ses jours, euh, ce, qui, ce qui est terrible. Parce que ça, en plus, par rapport à, à la famille euh, concernée, c'est évidemment euh, encore plus insupportable. Et donc la détention peut être aussi un moyen de, de protéger, entre guillemets, euh, et, et la personne responsable. Le...
2: Euh, il y a des motifs, évidemment, qui justifient la détention de Pierre Palmade, des motifs tout à fait, j'allais dire, entre guillemets, honorables. Ça n'est pas uniquement ce qui parfois justifie la détention, le trouble à l'opinion publique. On en a beaucoup parlé, mais je crois en effet que ça peut être une protection de Pierre Palmade et le fait qu'évidemment, s'il était euh, mis en liberté... Compte tenu de certaines dispositions de caractère, on n'est pas sûr que, mon Dieu, sa sauvegarde serait assurée par lui-même parce qu'on peut craindre qu'une forme d'abolie le fasse replonger, j'ose le dire, dans ce qu'il a voulu quitter.
0: Euh, on est en ligne également avec Pierre Lagage, vice-président de la Ligue contre la violence routière. Bonjour, merci d'être en direct euh, avec nous. Là, on rentre, on est six jours après ce dramatique accident. On rentre dans une, dans une autre phase, hein, dans une deuxième phase, qui est celle peut-être plus, plus judiciaire. Si je me place du côté des victimes que vous connaissez bien, euh, comment vivent-elles justement ces suites judiciaires
11: bah, Écoutez, il faut savoir que quand on est victime, euh, on est forcément euh, très très diminué. Euh, mais donc on a besoin d'assistance, on a besoin d'aide, ça c'est la première chose, c'est ce qu'on ce qu vit nous très très régulièrement puisque notre association intervient beaucoup euh, auprès, auprès des victimes euh, et euh, le paradoxe en fait c'est qu'elles vont avoir euh, des, beaucoup de décisions à prendre euh, assez rapidement. Euh, justement, Par, veux,
0: par exemple, euh, quelles dé veux... quelle, quelle décisions à prendre
11: ben, il y a celle assez classique du fait de porter plainte ou de ne pas porter plainte, par exemple, euh, du fait d'accepter euh, une proposition d'une assurance qui va s'empresser assez régulièrement hein, de faire des offres de, de réparation, euh, d'accepter aussi euh, euh, gérer une, des procès-verbaux euh, d'enquête euh, euh, voilà, sans, sans, sans finalement, même s'ils ne sont pas forcément conformes à, au, au niveau qui aurait été attendu, parce que parfois les enquêtes sont aussi un peu parfois bâclées, euh, ça arrive, euh, le fait de les accepter, euh, voilà, on se retrouve dans une situation forcément relativement complexe alors qu'on est dans une situation diminuée, donc euh, c'est paradoxal et c'est une situation forcément très, très très difficile.
0: Vous voulez dire qu'il y a beaucoup de pression aussi sur les victimes qui doivent gérer leur... Leur, leur santé aussi et, leur, euh, et les oui, conséquences du choc que ce soit physique ou, ou psychologique mais en plus voilà, il y a le, le, une sorte de pression euh, judiciaire, une pression également euh, vous le disiez du côté des assurances puisque nous sommes toujours en ligne d'ailleurs avec Stéphanie Durinfort qui est porte-parole d'Assureland euh, une question d'ailleurs pour vous Stéphanie Durinfour je... là on parlait et, euh, et Pierre Lagache a évoqué voilà, les assurances qui vont à la rencontre des victimes, comment ça se passe justement comment vous intervenez et comment vous vous manifestez auprès des victimes Juste après l'accident, voilà. quels sont les délais comment, comment, Quelle est la, la mise en œuvre
9: Alors, euh, nous on a un comparateur d'assurance, donc on n'intervient pas directement auprès des victimes. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que euh, c'est aux victimes de toute façon de se déclarer auprès de leur assureur euh, et que là, elles vont trouver euh, évidemment une assistance pour les accompagner. Euh, que bien souvent, dans les contrats d'assurance auto, vous avez une protection juridique, euh, qui peut également vous accompagner dans les démarches. Donc, il ne faut pas hésiter à s'en servir euh, pour pouvoir justement bénéficier d'un accompagnement sur le plan judiciaire. Euh, ça, souvent, les contrats d'assurance le proposent. On, on est pas, euh, voilà, les, parfois, les, les assurés ne le savent pas, mais leurs contrats peuvent contenir cette protection juridique. Donc, euh, c'est plutôt un point euh, sur lequel euh, il faut pouvoir s'appuyer. Et, euh, et puis ensuite, après, les, les assureurs sont là pour euh, effectivement accompagner les victimes pendant tout le temps euh, où va se passer bah, l'expertise. Il va y avoir un expert qui va se déplacer, mmh. euh, qui va constater euh, les dégâts, que ce soit matériel, euh, un médecin pour tout ce qui concerne euh, les blessures, euh, et puis après euh, déterminer le montant de l'indemnisation. Ça, ça peut prendre du temps, euh, mais en tout cas les assureurs sont là pour effectivement accompagner les victimes. Et en ce qui concerne le FGAO, de toute façon c'est généralement, donc ce que je disais le fond de de garantie des victimes si un, un conducteur euh, n'était pas assuré ou en délit de fuite. Euh, et là, pour le coup, c'est en général l'assureur de la victime qui va se tourner vers le FGAO pour, ouais. pour, pour l'envoyer vers cet organisme. Une
0: question de Mathieu Langlois. Alors, pour, pour Stéphanie pour, Durand ou pour Pierre Lagache
8: Non, moi ma question, elle est plus pour Pierre Lagache. Euh, Est-ce que vous avez, euh, comme moi, l'impression que ce que veulent avant tout les victimes, euh, c'est d'avoir une... Euh, de rechercher la vérité et que euh, tous les faits euh, soient, leur soient donnés de façon assez transparente Ce qui va, parfois, c'est un peu ce que vous avez dit, euh, à l'encontre de la volonté, y compris des, des assurances ou des experts.
11: Oui, alors, je n'ai pas l'impression. Euh, c'est une certitude. Euh, la première quête des victimes, c'est celle de la vérité. C'est celle de comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est la première phase qui, qui va permettre euh, la reconstruction, si vous voulez. On oui, est d'accord. C'est une grosse reconstruction qui sera longue, mais le fait d'avoir le sentiment de ne, pas, de ne pas tout savoir ou euh, qu'il puisse y avoir des failles dans les informations qui ont pu être remontées au point de penser que ce n'est pas la vérité qui a été exprimée, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement euh, important pour, euh, pour ouais. les victimes. D'ailleurs, je, 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 je tiens à signaler qu'une fois qu'on a dit ça, euh, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer euh, ce point particulier nous, dans notre association, cela a fait des années euh, que nous prenons le fait d'installer de, de, dans, dans les véhicules des enregistreurs de données qui, qui permettraient euh, d'avoir accès à des données de l'accident la, quelques secondes avant l'accident et quelques secondes après, de telle sorte euh, qu'on puisse euh, effectivement euh, avoir des avoir données techniques, les, en fait, ouais. les, les données qui des sortes de boîtes noires. De... Exactement, il y a plein d'avantages à ça. Le premier avantage, c'est celui euh, d'apporter une réponse au point qu'on vient d'évoquer au niveau des victimes et c'est souvent oublié. Voilà. Parce que euh, on, on regarde le sujet au travers d'un espèce de mouchard embarqué euh, qui euh, finalement euh, pourrait poser des difficultés par rapport à une liberté individuelle. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est de pouvoir disposer, au moment de l'accident, des données concernant l'accident. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup d'avantages euh, au niveau de la, des victimes, on vient de le voir, au niveau de la justice, parce que les enquêtes sont parfois lourdes, complexes, incomplètes, euh, parfois euh, pas très qualitatives, parce qu'il y a aussi des questions de moyens. Donc le fait de pouvoir avoir ces enregistreurs, ce serait vraiment une avancée très, très importante. Voilà, et puis après, il y, 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 y a la question philosophique de la réparation. C'est-à-dire que, effectivement, dans, dans la mesure où on a les informations, euh, la justice peut faire son travail et, et, et donner la réparation euh, en connaissance de cause. Oui. Mais c'est un sujet qui est souvent balayé. Euh, sous, sous, sous l'augure euh, d'une perte de liberté individuelle alors que c'est un, vraiment un sujet très très important la connaissance euh, des, des circonstances de l'accident, d'ailleurs les victimes hein, dans, dans, dans l'accident euh, qui, qui nous réunit ici aujourd'hui euh, c'est ce qu'elles ont exprimé voilà. et, et c'est toujours la même chose
0: Merci beaucoup, merci à vous merci. Pierre Lagage. merci Stéphanie euh, à Amori beaucoup, on risque quand même ensemble parce qu'on attend évidemment la, la décision du juge hein, d'un instant à l'autre parce que on rappelle que la garde à vue de, de Pierre Palma devait prendre fin à 13h55, on ne devrait pas tarder à avoir une une décision. Restez bien avec nous, on ira également à l'Assemblée nationale où, euh, où ont lieu les débats, plus que mouvementés, concernant la réforme des retraites. On retrouvera Florian Tardif, à tout de suite. Bonjour Florian, à tout de suite. La parole aux Français, on commence par le Flash Info avec Mathieu Devez.
10: Dans l'affaire Pierre Palmade, le parquet requiert le placement en détention provisoire du comédien. Il a été présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour homicide et blessures involontaires. Au cours de ses auditions, Pierre Palmade a reconnu avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse avant de prendre le volant. Quatre perquisitions ont été menées fin janvier au domicile de dirigeants et anciens dirigeants de McKinsey. Des perquisitions menées dans le cadre d'enquêtes sur le financement des campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous, pendant la dernière campagne présidentielle, justement, un rapport du Sénat avait suscité de vives polémiques sur l'utilisation des fonds publics au profit de cabinets de conseil, dont McKinsey. Enfin, Volodymyr Zelensky demande aux alliés d'accélérer le soutien à l'Ukraine. Le président ukrainien s'est exprimé lors d'une intervention vidéo devant la conférence sur la sécurité à Munich. Selon lui, il n'y a pas d'alternative à la victoire de l'Ukraine. Je cite « Nous avons besoin de vitesse, vitesse pour conclure nos accords, vitesse des livraisons pour renforcer notre combat ».
0: Je suis toujours en compagnie de Mathieu Langlois et de Philippe Bilger. On va directement à l'Assemblée nationale retrouver Florian Tardif du service politique de CEUS à l'Assemblée nationale où tout se joue aujourd'hui. À minuit, le rideau tombera. On ne pourra plus débattre de la réforme des retraites et c'est à couteau tiré. L'ambiance est électrique.
5: Oui, elle est tout aussi électrique que les jours précédents, d'autant plus que compte tenu du timing restreint qu'ont les députés aujourd'hui pour étudier le maximum d'articles que comporte cette réforme des retraites, je rappelle qu'elle comporte 20 articles, on en est uniquement à l'article 2, on va peut-être passer difficilement à l'article 3 compte tenu du rythme particulièrement lent des débats. Ce matin, on a pu étudier uniquement quelques dizaines d'amendements sur les milliers d'amendements qui ont été déposés par les oppositions notamment les oppositions de gauche. La volonté des députés ici à l'Assemblée nationale Clélie est de tenter d'arriver à l'étude de l'article 7 qui est l'article qui cristallise les mécontentements à la fois ici à l'Assemblée nationale mais également dans la rue puisque c'est cet article qui prévoit de décaler l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Il y a un certain nombre de députés qui souhaiteraient que les députés LFI notamment retirent leurs amendements pour pouvoir débattre donc autour de ce recul de l'âge légal de départ à la retraite, sauf que les députés La France Insoumise ne l'entendent pas de cette oreille et sont les maîtres du temps, en quelque sorte, pour l'heure des débats à l'Assemblée nationale et souhaitent prendre leur temps pour eh bien, porter leurs propositions dans l'hémicycle. Donc voilà, ambiance toujours électrique, comme on a pu le découvrir, malheureusement, parfois, ces derniers jours à l'Assemblée nationale où il y a des invectives, des passes d'armes entre, notamment, les députés de gauche, les députés de la France insoumise et une partie du gouvernement, parfois même avec la, la présidente de l'Assemblée nationale puisque, juste avant la suspension de séance, c'est une députée de, de la France insoumise, Alma Dufour, qui a interpellé au sujet de son patrimoine la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Pilé.
0: Justement, vous parliez de la France insoumise. Il y a un absent qui est très très présent dans cet hémicycle aujourd'hui. C'est Jean-Luc Mélenchon.
5: Oui, tout à fait. Il a été au cœur de, de nombreux débats ce matin, d'échanges entre des députés de gauche et des députés macronistes, qui ont notamment reproché à cet absent très présent, vous l'avez dit ici, puisque Jean Luc Mélenchon n'est plus député il l'était durant la, la législature précédente, mais il se permet parfois de donner certaines directives et ce qu'on a reproché aux leaders toujours de la France insoumise, c'est de s'immiscer dans les débats ici à l'Assemblée nationale, notamment le tweet qu'il a fait hier soir où il exhortait les députés de la France Insoumise à ne pas retirer un trop grand nombre d'amendements permettant ainsi d'accélérer les débats et de potentiellement, comme j'expliquais précédemment, d'étudier l'article 7 qui est l'article majeur de cette réforme des retraites. et on a très peu apprécié justement que Jean-Luc Mélenchon s'immisce comme ça dans les débats ici à l'Assemblée Nationale alors qu'il n'est plus député c'est pour cela que ce matin notamment plusieurs députés de la majorité et parfois certains de l'opposition ont expliqué que les députés de la France Insoumise je cite les propos qui ont été utilisés Ici à l'Assemblée nationale ne, condé, ne sont que des députés euh, plémobiles, ils ne répondent qu'à l'appel du chef, le chef Jean Luc Mélenchon.
0: Et autre question, dernière question, Florian Tardif euh, le RN a déposé une motion de censure qu'en est il?
5: Oui, effectivement, la motion de censure qui a été déposée par le Rassemblement national, c'était il y a deux jours. On a appris ce matin, suite à la conférence des présidents qui s'est tenue en début de matinée, que cette motion de censure sera débattue ce soir, entre minuit et deux heures du matin environ, c'est-à-dire après euh, l'étude du texte sur euh, la réforme des euh, retraites motion de censure euh, portée euh, par le Rassemblement National qui a très peu de chances euh, d'aboutir puisqu'il faut euh, pour qu'une motion de censure soit adoptée ici à l'Assemblée Nationale que euh, cette motion obtienne une majorité euh, de euh, suffrage. Or euh, les députés euh, de gauche ont d'ores et déjà expliqué qu'ils ne voteraient pas cette motion de censure. Les républicains c'est fort peu probable et bien évidemment euh, la majorité ne souhaite pas, vous l'avez compris, faire tomber euh, le gouvernement ce qui serait euh, incompréhensible on peut le dire en ces, ces termes-là. Donc, motion de censure qui sera débattue ce soir entre minuit et 2 heures du matin, mais qui a très peu de, de chances d'aboutir, pour ne pas dire aucune chance d'aboutir.
0: Florian, quelques questions en plateau de Philippe Bilger déjà.
5: En fait, vous avez rappelé,
2: Florian Tardif, que Jean-Luc Mélenchon a reproché à certains groupes d'avoir enlevé leurs amendements et il a reproché notamment hier au Parti communiste. Euh, il y a une explication qu'on qu ne met pas en avant, me semble-t-il suffisamment, c'est que Jean-Luc Mélenchon, intervenant à l'extérieur de l'Assemblée, est préoccupé par le fait de, euh, de savoir si, si l'article 7 était voté avant le vendredi minuit, si la tension et l'effervescence syndicale, demeurerait au même niveau. Et je crois que c'est ce qui explique son attitude, qui refuse au fond qu'on aille le plus vite possible au vote de l'article 7 parce qu'il est persuadé que si l'article 7 était voté, eh bien naturellement, la lutte syndicale serait très gravement affectée. Est-ce que vous avez entendu parler
5: de ça oui, alors euh, tout à fait, bien évidemment, il y a euh, un enjeu important derrière le vote de cet article 7, tout simplement parce que euh, c'est l'article phare, c'est euh, ce comme je l'expliquais tout à l'heure, ce qui cristallise les mécontentements à la fois ici à l'Assemblée nationale, mais également dans la rue, c'est-à-dire cet article qui prévoit de décaler l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Donc bien évidemment, l'ensemble des regards à la fois des députés du gouvernement, mais également et surtout, j'ai envie de dire, des Français, vont se tourner en direction de l'Assemblée nationale pour voir qui ou non, qui aura voté cet article ou non, et pour voir, entre guillemets, le rapport de force. Et si cet article est voté ici, dans l'hémicycle, effectivement, on pourrait euh, c'est ce que pourrait craindre Jean-Luc Mélenchon, un essoufflement dans la rue, tout simplement parce que les Français réaliseraient qu'il est assez. Euh, euh, peu justifiable de continuer de s'opposer à une réforme qui est en train d'être votée progressivement par l'ensemble des parlementaires, même si le texte après arrivera au Sénat. Après, je ne suis pas sûr que ce soit la crainte principale de Jean-Luc Mélenchon, tout simplement parce que même si les députés de la France Insoumise retiraient l'ensemble de leurs amendements, il reste environ 2000 amendements à étudier, dont 1900 amendements ont été déposés par la France Insoumise avant d'arriver à ce fameux article 7. L'article 7, écoutez bien Philippe Bilger, il y a 388 amendements à étudier donc ça serait impossible d'arriver jusqu'au vote, même si on tentait d'accélérer un petit peu les débats dans la journée, d'arriver jusqu'au vote de l'article 7 donc je pense que Jean-Luc Mélenchon souhaite entre guillemets plus être le maître du temps avec ses députés et profiter entre guillemets des débats parlementaires pour avancer un certain nombre de leurs idées, ce qu'ils font depuis ce matin, puisqu'on on en parle assez peu, Philippe, mais compte tenu du fait qu'ils ont déposé énormément, énormément, énormément d'amendements ici à l'Assemblée nationale, ce ne sont quasiment que les députés de la France insoumise qui, qui s'expriment dans l'hémicycle. C'est-à-dire que j'ai fait un rapide calcul sur l'ensemble des débats qui se sont tenus ici à l'Assemblée nationale sur cette réforme des retraites, plus de 50% du temps de parole a été occupé par un député de gauche alors qu'il ne représente que 25% des députés pour vous donner un ordre de grandeur de ce temps de parole dans l'hémicycle qui est en quelque sorte phagocyté par les députés de gauche et notamment par les députés de la France insoumise.
0: On parle de temps de parole, une, une question courte de la part de Mathieu Langlois, une Alors, réponse courte s'il vous plaît, Florian également. Très
8: courte, c'est une question pour, pour Florian Tardif, mais oui, euh, est-ce que, parce que clairement c'est mathématiquement quasi impossible euh, qu'avant ce soir euh, l'article oui. 7 soit ne serait-ce qu'abordé, est-ce euh, que finalement ça ne fait pas le jeu, euh, le vrai maître du temps, ce ne serait pas le président de la République euh, et le gouvernement euh, qui finalement... Euh, ont tout intérêt à ce que euh, y, le,
0: le, le
8: spectacle donné depuis dix euh, jours à l'Assemblée, euh, finalement, il euh, sert aussi le gouvernement, non
0: Et puis surtout, est qui va Oui, se effectivement, malheureusement,
5: le piètre spectacle qui est, qui est donné... Euh, qui est donné euh, aux Français, euh, fait, le, fait le jeu en quelque sorte du, du gouvernement, euh, bien évidemment, même si on a pu euh, voir que euh, certaines erreurs parfois de communication étaient réalisées également euh, par euh, des membres du gouvernement. Je ne reviendrai pas notamment sur euh, Olivier Dussop, le ministre du Travail, qui... Euh, pouvez euh, s'adonner à des, à des mots fléchés euh, en, en séance. Euh, mais pour répondre précisément à votre euh, question, je pense qu'avant d'en arriver à l'article 7, sans rentrer euh, tout à fait euh, dans, dans les détails car c'est assez complexe, il y a en fait euh, ce, ce texte est divisé en deux parties. Il y a la partie recette et la partie dépense. Et pour arriver à la partie dépense, donc pour arriver à l'article 7, il faut voter la première partie. Et c'est euh, ce vote qui pourrait être important pour la majorité car on imagine assez euh, peu... Euh, l'hypothèse que les députés les républicains ne votent pas avec la majorité sur la partie recette donc l'intérêt du gouvernement serait justement de pousser les députés à aller à l'article 7 procéder à ce vote de la première partie montrer qu'ils ont une majorité à l'Assemblée nationale avec les républicains donc je pense que pour le coup le gouvernement a tout intérêt à tenter d'aller jusqu'à cet article 7 car justement ça pourrait montrer à la population française que les parlementaires sont plutôt du côté du gouvernement du côté de la majorité présidentielle et que justement Emmanuel Macron arrive à trouver péniblement certes mais arrive à trouver une majorité dans l'hémicycle.
12: On
0: les échanges de toute façon, il n'y aura plus de débat après euh, minuit, ça passera euh... Au euh, oui, Sénat, oui. et donc euh, oui, voilà, on en reparlera. Merci beaucoup Florian Tardif, merci à Olivier Gangloff. Tout autre sujet à présent qui fait la une du Figaro, euthanasie, suicide assisté, un glissement éthique majeur que refusent ces soignants. 13 organisations euh, signataires d'un appel avec qui représentent 800 000 professionnels. Vous voyez ici le, cette, euh, cet article dans le Figaro. Si je résume en une question, ce serait aider à quelqu'un à mourir, est-ce encore un soin Alors nous allons en parler avec Gaël Durel qui est gériatre et vice président des médecins des coordinateurs d'EHPAD. Donc je viens de dire bonjour, euh, bonjour merci d'être en direct avec nous pour aborder ce, ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche? Si je la recontextualise, parce que c'est important quand même de l'inscrire dans, dans une temporalité, Emmanuel Macron, le gouvernement, a nommé une, une convention, quelques 180 Français qui sont réunis déjà depuis bientôt trois mois et qui doivent euh, rendre, on va dire, leur conclusion sur le suicide assisté dans, euh, et l'euthanasie d'ailleurs, dans quelques semaines, quelques jours, et vous, vous intervenez là, vous représentez, je disais, 800 000 professionnels, 800 000 soignants. C'est énorme. Pourquoi cette démarche Qu'est-ce qui ne vous va pas Expliquez-nous.
13: Suite à l'avis 139 du CCNE qui évoquait la possibilité de modifier la loi et d'introduire le suicide assisté ou l'euthanasie en France, nous sommes convaincus que cette modification de la loi allait modifier de manière extrêmement importante la notion même de soins donner la mort n'est pas un soin. Et pour des soignants, se retrouver confronté à cette situation de donner la mort ne peut pas être euh, con, euh, prise à la légère. -à On ne peut pas euh, modifier, donc, euh, sans, sans voir les conséquences que cela pourrait avoir, le serment d'Hippocrate. Donc le Conseil, euh, notre, euh, de nos organisations se sont donc réunies depuis plusieurs mois pour essayer de rendre un avis commun pour ce, euh, en se concertant faire en sorte que l'on puisse se rendre compte que, attention, certes, on peut modifier la loi, mais derrière, c'est tout le système de santé, ce sont tout l'engagement des soignants qui risquent d'être modifiés.
0: Je comprends que ça transformerait votre métier, le sens, la mission qui serait dénaturée de, de votre métier. Ce qui m'a également choqué en lisant l'article, c'est que vous dites vous n'avez... Alors que pourtant, ce sont vous, hein, les soignants, les, euh, les personnels, par exemple, des EHPAD, vous êtes aux côtés des malades, vous êtes au jour le jour avec eux, euh, et vous n'avez pas été consultés
13: c'est que pour l'instant, donc, euh, donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été consulté, simplement on a été consulté sur la fin de vie, donc, et en effet, c'est notre métier. Donc, euh, si je prends les médecins donateurs, on accompagne en effet la fin de vie. Donc, on vient vivre en EHPAD, on vient y partager des moments heureux, mais on vient aussi y mourir. Donc, c'est notre quotidien. C'est 150 000 personnes qui meurent chaque année. C'est 40 000 personnes qui pourraient bénéficier de soins palliatifs et qui malheureusement n'ont pas toujours ces soins palliatifs. Mmh. Et lors des consultations qu'on a pu avoir au ministère depuis euh, trois mois, donc on a évoqué les problèmes de deuil, on a évoqué les problèmes de soins palliatifs, les problèmes d'anticipation, les problèmes d'accompagnement, mais jamais n'a été évoqué le problème de Euthanasie, jamais n'a été évoqué le problème de la possibilité d'avoir un suicide assisté, alors que c'est pourtant au cœur du débat de cette prochaine loi potentielle qui pourrait être mise en discussion prochainement.
0: Mathieu Langlois est en, en plateau, euh, qui est médecin également.
8: Alors moi je connais euh, je connais ces problèmes, mais plus sur la phase aiguë parce que j'ai travaillé dans des services de réanimation. D'ailleurs j'ai été étonné quand j'ai lu le j'ai lu votre tribune que j'ai trouvé très bien, mais j'ai été étonné que d'ailleurs la Société française de réanimation, ou, enfin, la SRLF ou la SFAR, ne soient pas associées à votre, à votre tribune. Euh, après, moi j'ai une, une question, euh, parce qu'on est, euh, est dans le domaine de, de, de l'éthique médicale, de l'éthique du soin, je suis, je suis 100 fois d'accord avec ce que vous dites, mais euh, on a, ma question c'est, est-ce qu'on a besoin d'un législateur euh, pour euh, nous dicter euh, les bonnes pratiques, y compris dans l'accompagnement euh, de fin de vie qui est, qui est extrêmement difficile. Et, et justement, les soignants sont formés pour ça. Et il faut, c'est des décisions très dures qui doivent absolument être partagées, partagées entre, entre soignants, partagées avec l'ensemble des équipes et évidemment avec euh, la famille et le, et le, et le patient. Mais j'ai envie de dire, des, pour l'avoir pratiqué, ça nous appartient, entre guillemets, et moi, je ne vois pas... Euh, -ce euh, que
0: vient faire le législateur là-dedans En fait.
8: tout cas, qu'est-ce qu'on attend euh, du législateur, so soit d'un côté euh, favorable ou défavorable, peu importe, mais euh, c'est notre libre arbitre de, de soignants qui, et au contraire, qui doit être euh, encouragé, avec toute la prudence nécessaire, mais avec aussi toute la confiance indispensable à l'exercice de ce métier, et combien difficile
0: Gaël Durel, je vous laisse répondre.
13: Je crois que on pas, dans notre avis, notre souhait, ce n'était pas de proposer ou de formuler une nouvelle loi. Au contraire, c'est de pouvoir dire que le débat éthique, il n'est pas binaire. C'est pas on est pour ou on est contre. C'est à chaque fois, on est dans une situation particulière et donnons-nous les moyens pour pouvoir accompagner ces personnes au mieux. Lorsqu'on sait que dans l'unité de soins palliatifs, 90% des personnes qui rentrent avec un désir de mort reformule de manière négative cette même formulation précédemment évoquée, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire « non, je n'ai plus envie de mourir parce que vous m'avez soulagé, parce que vous m'avez écouté, parce que vous m'avez accompagné ». Et donc là, à partir moment où il y a des soignants qui sont formés, qui sont proches de ces personnes-là, on voit des changements se faire. Donc euh, ce n'est pas en train de dire « on est pour, on est contre », on est simplement nous en train de vous dire en tant que soignant « attention, modifier une loi » Donc euh, risque de modifier, mais de manière extrêmement importante, notre engagement de tous les soignants auprès des personnes. Et quelle image est-ce qu'on donnerait à ces personnes les plus vulnérables de notre société Donc euh, vous n'êtes plus digne de vivre, puisque certains font le choix de ne plus vivre et de demander la mort. Donc je m'occupe d'une personne qui ne serait plus digne de vivre. Mais en quoi une loi pourrait dire qu'une personne n'est pas digne de vivre donc euh, l'humanité, ce n'est pas donc, euh, parce que j'ai moins de neurones, parce que j'ai un bras en moins, parce que j'ai une maladie démentielle, que je ne suis plus un être humain digne de vivre, digne d'accompagner. Oh, ben, ça resterait donc, quand même le fait... choix des patients. Non, pas forcément, pas ce forcément, serait le choix de leur famille, ce enfin, serait le choix de la personne de confiance. Donc mais... euh, une directive anticipée qui ne ah, peut Ah oui, c'est ça,
0: c'est la question des directives. Hmm.
2: Gaël, Gaël Durel, euh, je rejoins assez volontiers votre philosophie, mais je voudrais vous interroger sur la méthode. Vous avez indiqué qu'au fond, vous n'aviez pas été questionné sur l'essentiel, le suicide assisté et l'euthanasie. En même temps, euh, on a parlé d'une convention qui est censée réfléchir sur ces thèmes et on sait que le 22 février, le président réunira dans un dîner un certain nombre de personnalités pour discuter de cela. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une étrange manière de euh, mettre euh, dans le débat public des thèmes aussi sensibles et aussi fondamentaux est-ce que c'est une bonne méthode que ce pluralisme qui risque d'aboutir finalement à beaucoup d'incohérences
13: Je ne suis pas là pour critiquer ou commenter les méthodes. Je veux dire, le gouvernement, le Premier ministre, euh, Mme Firmane modot M. Olivier Véran, qui sont chargés donc, de la Convention citoyenne, et bien sûr le Président de la République, ont toute liberté pour pouvoir mener les débats qui nous entendent. Donc euh, je ne suis pas là pour savoir qui doit être invité, qui ne doit pas être invité, comment doit être mené les débats. Simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, euh, la mort constate tout le monde, donc, euh, mais nous, en tant que soignants, lorsque nous y sommes confrontés, nous ne pouvons pas avoir des injonctions contradictoires totalement avec l'engagement qui est le nôtre.
8: C'est le message que
13: l'on veut faire passer.
0: Ouais.
8: Juste accompagner en fin de vie des, euh, des, des familles et, et des malades, euh, c'est parfois aussi pour les soignants, savoir limiter euh, les soins, euh, limiter toutes les pratiques invasives. Et ça, c'est quelque chose en réanimation qu'on qu connaît bien et qui est extrêmement difficile et parfois face, vécu de façon euh, très culpabilisante de la, de la part en particulier de, de jeunes soignants. Et que là, il y a, il, je pense qu'il manque quelque chose, parce qu'il y, y a un vrai travail à faire pour redonner de la confiance euh, aux soignants et aux médecins, euh, pour être capable justement, euh, avec vraie, toute l'éthique nécessaire, mais, mais réellement d'accompagner et de faire ce que euh, Gaël euh, Durel euh, dit et souhaite, mais d'être vraiment dans un accompagnement, euh, mais avec, du coup, avec, entre guillemets, euh, aussi un certain courage... Euh, et, et, et là, je, je, je trouve qu'en tout cas, dans les travaux qui sont menés, il, il manque quelque chose.
13: Mmh. Yael Durel je dire, oui, oui, je, je pense qu'accompagner euh, une personne qui meurt, ce n'est pas l'abandonner. C'est au contraire lui apporter donc, tous les soins techniques, toute la compétence, toute la formation des médecins, des infirmières, des aides-soignants, de tout le personnel qui va être formé pour accompagner ces personnes-là. Oui, vous êtes d'accord sur ce point. Hein. Oui, mais c'est aussi... Mais, mais c'est un acte technique, et -dire ça demande une vraie compétence, une vraie formation. Mmh. Mais ça, on est d'accord. Parfois, on a l'impression que, donc, euh, appartement où on arrêtera les soins actifs, on va abandonner leur personne, et on va le laisser sans soins. C'est tout le contraire. On va l'entourer de plus de soins, mais qui seront simplement destinés à améliorer sa qualité de vie, sa qualité de fin de vie, son confort, sa douleur physique ou psychique.
0: Oui.
8: Mais
0: on Je crois que vous êtes, êtes d'accord ouais, ouais, sur, ce, sur ce point. Euh... Complètement.
13: Oui, complètement.
0: oui. Ouais. Ah oui, voilà, ce n'était pas, pas un désaccord. Euh... C'était
13: simplement dire que, en effet, je, je remarquais que très souvent, donc, les familles avaient l'impression que. Euh, Proposer des soins palliatifs, c'était abandonner de ne plus rien faire. Oui. On ne va plus lui donner de soins, alors que nous on montre justement qu'on n'est pas des soins palliatifs, c'est apporter des soins encore plus intenses, avec plus de présence, si les moyens nous sont donnés, si des formations nous sont données, si des matériels nous sont donnés. Juste une, une, une toute petite question
0: ultra courte, parce qu'on doit rendre l'antenne. À la suite de cet appel-là, quand même encore une fois, hein, 13 organisations, 800 000 soignants, est-ce que vous avez eu un, un retour de la part de, euh, du gouvernement ou de quelqu'un Est-ce que quelqu'un vous a contacté
13: on a pour l'instant, euh, nous avons écrit une lettre auprès de la République, nous attendons sa réponse.
0: D'accord, vous n'hésitez pas à revenir vers nous hein, quand vous aurez euh, la réponse, on, on en reparlera. Un grand merci à vous, euh, Gaël Durel, d'être intervenu dans cette émission. On se retrouve juste après 15h on abordera la problématique des maires qui sont euh, parfois harcelées, agressés même, et qui jettent l'éponge. A tout de suite. Il est 15h sur CNews, bonjour à tous, bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est la parole au français, on commence par le journal avec Simon Guillain.
3: Bonjour Clélier, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews, Pierre Palmade transféré au tribunal, la garde à vue du comédien a été levée un petit peu plus tôt dans la journée. Il a donc quitté l'hôpital de Melun où il était soigné, le parquet requiert le placement de Pierre Palmade en détention provisoire. Il est actuellement devant le juge des libertés et de la détention et sachez que les deux passagers du véhicule ont également été déférés devant le magistrat instructeur pour des faits de non-assistance à personne en danger. Près de 180 kilos de cocaïne ont été saisis hier à Brest. La drogue était cachée dans la coque d'un cargo en provenance du Brésil. Une enquête de la section de recherche de la gendarmerie maritime est actuellement en cours sous la direction du parquet de Brest. Et La semaine dernière déjà, plus de 180 kilos de cocaïne avaient été saisis dans un bateau qui venait du Brésil. On voulait aussi vous parler dans ce journal de ces soignants qui refusent d'aider leurs patients à mourir. Le, début, le débat sur la fin de vie a été relancé au début de l'année par le gouvernement. Un texte a d'ailleurs été signé par 800 000 professionnels. On fait le point avec Mathilde Couvillère-Floignois.
6: Aider une personne à mourir peut-il être considéré comme un soin Non, selon 800 000 soignants. Dans ce texte d'une vingtaine de pages, ils expriment leur inquiétude quant à la question de la fin de vie. L'euthanasie est, selon eux, incompatible avec leur métier de soignant et conduirait à un glissement éthique majeur. Parmi les 13 organisations signataires, on retrouve des professionnels du grand âge comme CNP Gériatrie et des professionnels de l'oncologie comme Unicancer. Ces soignants ont élaboré un processus d'euthanasie de 14 étapes pour sensibiliser les patients à ce choix difficile et parfois changeant. Une cause complexe pour cet infirmier.
7: Et De par notre expérience, nous savons que euh, des, des patients qui peuvent être dans une euh, démarche
12: de euh, réclamer la mort sont souvent dans une démarche fluctuante
7: euh, qui dépend de, de la douleur, de l'état psychologique et des gens qui un jour peuvent nous dire qu'ils ont envie d'en finir le lendemain font des projets
6: de vie. Ces signataires demandent au gouvernement de laisser le monde du soin à l'écart de toute implication dans une mort administrée. Ils réclament également plus de moyens pour les soins palliatifs.
3: Et puis après une longue série d'accalmies, le nombre de voitures volées repart à la hausse en France. Selon le magazine Autoplus, il y a eu près de 134 000 vols en 2022, soit une hausse de 9% par rapport à l'année précédente. Et ce sont les Toyota Rave 4 qui selon, qui, selon le magazine, arrivent en tête des voitures les plus volées. Et enfin, on voulait vous donner des nouvelles du président américain Joe Biden. Selon son médecin, il est en bonne santé, vigoureux et apte à remplir ses fonctions. Joe Biden a passé une série d'examens, dont un examen neurologique extrêmement détaillé. Âgé de 80 ans, il est le président le plus âgé de l'histoire des états unis Voilà pour ce tour de l'actualité à 15h, la suite du débat. La parole au français, c'est avec vous, Clélie Mathias.
0: Merci beaucoup, Simon Guilin. Je suis toujours en plateau avec Philippe Bilger, Mathieu Langlois, avec Amory Bucco du service police-justice de Seigneuse. On commence par faire un point sur l'affaire Palmade. On retrouve au tribunal judiciaire de Melun, Régine Delfour. Régine... Pierre Palma, dont la garde à vue a été levée à 13h55, est désormais devant le juge des détentions des libertés.
1: Oui, Clélie, ce qui signifie qu'en fait, ça fait plus de trois heures qu'il est ici au palais de justice, qu'il a a été présenté devant un juge d'instruction qui lui a signifié sa mise en examen. Et là, pour le moment, il est avec le juge des libertés et de la détention qui va lui décider s'il peut être mis en détention, si son état de santé est compatible avec une détention. Je vous rappelle qu'une qu enquête qu'une information judiciaire a été ouverte pour Pierre Palmal, des chefs d'homicide involontaire et de blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale supérieure à trois mois pour un conducteur ayant fait usage des stupéfiants. Merci beaucoup, Régine Delfour,
0: avec les images de Léo Marcheguet. On se retrouve, hein, on ne devrait pas tarder à avoir une décision. Parallèlement, je le disais à marie Boupeau il y a eu un communiqué du parquet. On a eu quelques précisions, notamment sur ce qui a été dit sur les gardes à vue, non seulement de Pierre Palmade, mais également des deux passagers.
7: Exactement. Alors, Pierre Palmade, on a su très rapidement, notamment grâce à ses proches, qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, ce vendredi soir-là, au moment de l'accident, ça a été confirmé, enfin, il a confirmé et maintenu ses propos face aux enquêteurs pendant sa garde à vue. Euh, par contre, il a indiqué qu'il euh, qu avait consommé de la drogue, ce qui était d'ailleurs, euh, effectivement, euh, constaté par les euh, tests toxicologique qui avait été menée par les enquêteurs. Et puis, euh, il avait donc consommé de la drogue, comme les deux autres passagers dans sa voiture qui s'étaient enfuis, puis qui ont été eux aussi interpellés et placés en garde à vue. Alors eux, euh, on sait que l'un des deux a indiqué qu'il dormait au moment des événements, donc il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. Mais donc, ils ont bien confirmé la consommation euh, de drogue. Et puis alors, ce qu'on peut dire encore, hein, c'est que euh, effectivement le parquet demande à ce que Pierre Palmade eh bien, soit conduit en prison, soit détenu hein, de la fameuse détention provisoire, mais rien n'est joué. Puisqu'un juge de la liberté de la détention doit euh, déterminer euh, si, oui ou non, bien, il faut qu'il aille en prison. Euh, il, donc c'est lui qui décide de ça euh, et de suivre ou non la réquisition euh, du parquet. Alors comment ça va se passer Sachant que Pierre Palmade est dans un état de santé euh, plutôt critique. Je rappelle qu'il avait passé sa garde à vue à l'hôpital, ce qui n'est pas courant. Et donc là, la question, c'est de savoir est-ce que son état de santé est compatible avec la détention provisoire et puis est-ce qu'on va pouvoir aménager cette détention provisoire en fonction de son état de santé Par exemple, est-ce que cette détention provisoire va avoir lieu à l'hôpital avec des policiers qui gardent sa chambre comme c'était le cas lors de sa garde à vue ou est-ce qu'on va trouver un établissement pénitentiaire où on peut avoir un dispositif médical qui soit à la hauteur Par exemple, la prison de la santé fait ce genre de, 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 de détention.
0: Alors, du côté des victimes cette fois... Trois personnes grièvement blessées dans le véhicule qui arrivait en face hein, et qui a été heurté par, le, par la voiture de, de Pierre Palmade. Euh, une personne, l'homme, le, le, le père de famille, de, le père du garçon de 6 ans, cet homme-là est toujours dans un état euh, particulièrement grave. Et il y a bien sûr cette femme qui euh, était enceinte de 6 mois et demi, qui a perdu son bébé et il y a déjà eu une première autopsie réalisée sur le bébé.
7: Voilà, et ça c'est déterminant pour savoir finalement euh, qu qui, quelles sont les poursuites qui vont être retenues à l'encontre de Pierre Palmade, puisque si euh, l'autopsie, puisqu'il va y avoir une, une autopsie euh, qui va être plus poussée pour savoir si l'enfant a respiré ou non, pour l'instant, on n'a pas réussi à le déterminer, les enquêteurs n'ont pas réussi à le savoir, et donc on ne sait pas si l'enfant était vivant euh, au moment euh, de, de, de sortir du ventre de sa mère. Et c'est très important, pourquoi Parce que si l'enfant a vécu, a respiré, eh bien euh, Pierre Palmade sera poursuivi pour homicide involontaire, alors que si on, dit, on stipule... Que, enfin, on détermine que l'enfant n'a pas respiré et donc n'a pas été vivant, ce sera seulement pour blessure involontaire. Et dans ce cas-là, forcément, eh bien, il risque une moins grosse sanction.
0: Merci beaucoup à Moiré Becot. On reste ensemble, évidemment, parce que dès qu'on a l'information euh, concernant Pierre Palman, vous viendrez euh, nous la décrypter. Dans l'actualité également, c'est un chiffre. L'Association des maires de France qui évalue à 15% la hausse des violences à l'encontre d'élus municipaux l'année dernière en 2022. 15% en plus à hein, une hausse. Thierry Levasseur, bonjour. Oui bonjour. Oui bonjour. Alors je ne sais plus si je dois vous appeler Monsieur le Maire puisque vous avez quitté votre mandat. Vous étiez maire de Lius dans l'Oise, c'est une petite commune de 400 habitants. Vous étiez élu municipal depuis 2001, maire depuis 2012, et vous avez là récemment jeté l'éponge. Vous n'êtes même pas allé jusqu'à la fin de votre mandat. Pourquoi que s'est-il passé Racontez-nous ce que vous avez vécu.
12: Euh, eh bien, écoutez, euh, malheureusement, je pense que c'est un peu le sort de beaucoup de maires en France. Euh, en milieu d'année 2022, euh, un fait divers dans mon village s'est produit. Euh, Soi-disant, un animal euh, a été retrouvé euh, pendu chez un de mes administrés. Euh, de là. Euh, de là est arrivé tout un tas de tout un tas de choses euh, qui n'ont jamais été entre guillemets euh, avérées confirmées euh, d'où une enquête de gendarmerie euh, qui, qui atteste euh, mes propos euh, suite à cela euh, des, des
0: en fait en, pour répondre vous avez été mis en cause alors que la, la, donc euh, la gendarmerie ne l'a pas fait mais vous avez eu après à la suite de cet événement et de ce malentendu, finalement, vous avez reçu quoi Des menaces
12: Oui, tout à fait, suite à, en fin de compte à la propriétaire de, de, de l'animal qui a diffusé sur les réseaux sociaux des, des propos que je n'avais jamais tenus. Euh, et on va dire que ben, euh, il est très facile de se cacher derrière un pseudo, derrière les réseaux sociaux, et malheureusement, j'en ai fait les frais. Euh, j'ai eu un déferlement, un déferlement de, de haine, de, pff, injustifié. Euh, on m'a menacé de mort, on a menacé ma famille, mes enfants. Euh, on m'a on menacé de brûler ma maison. Euh, ça a été, pendant euh, plusieurs semaines, euh, je dirais, euh, ça a été infernal. Enfin, ça a été infernal. Donc, euh, évidemment que ça a remis, je dirais, ma... Ma façon de voir les choses par rapport à ma commune, euh, le dévouement que j'avais pour ma commune, euh, qui était, je dirais, sans limite. Sans limite. Euh, malheureusement, euh, force de constater que... Quand on est élu, on n'a pas non plus, je dirais, beaucoup de monde qui vient de vous tendre la main pour vous aider quand vous êtes dans cette situation.
0: C'est ce que je voulais vous poser comme question. Est-ce que vous vous êtes senti isolé Est-ce que, par exemple, le reste du Conseil municipal vous a soutenu Est-ce que l'Association des maires de France était, est venue à votre secours aussi est ce voilà, vous, Finalement, vous vous, vous êtes senti très seul
12: Alors, euh, au niveau du Conseil municipal euh, en place, euh, à cette époque-là... Euh, le conseil municipal a été, on dirait, euh, assez solidaire de moi. Euh, voilà, je ne peux pas dire le contraire. Euh, euh, L'UMO, l'Union des maires de l'Oise, euh, on a fait appel à eux. Euh, comme on fait à chaque fois appel à eux, ils répondent présents, soit pour nous envoyer des textes de loi, pour nous appuyer, tout ça. On a les textes juridiques pour ne pas faire de faux pas, on va dire. Mais pour moi, ça s'arrête là. Mais je dirais qu'au niveau des élus qui sont au-dessus de nous... On va dire député, sénateur, tout ça, ben, malheureusement, on évite, on évite on est vite Et c'est malheureusement à ce moment-là qu'on aurait vraiment, on aurait vraiment besoin d'aide, on aurait besoin d'aide.
0: Oui, on imagine la pression. En tout cas, on l'entend dans votre voix. Une question de Philippe Bilger.
2: Monsieur le Maire, vous avez évoqué le déferlement de haine qui vous a conduit à jeter l'éponge. Est-ce qu'auparavant, vous aviez déjà connu des incidents? des violences, des intimidations, ou non Oui. Oui, oui, oui tout à fait.
12: Euh, J'ai eu des cas, euh, on va dire, euh, plus ou moins similaires. Euh, J'ai même, entre guillemets, failli euh, un jour euh, prendre un coup de couteau sur la place du village pour une histoire de, une histoire de ballon de football. Euh, des, des jeunes, enfin, des adolescents de 17-18 ans venus jouer au ballon sur la place du village euh, et qui, qui lançait le ballon sur des voitures, et simplement pour les réprimander, ben, ça a failli tourner au drame ce jour-là. Donc vous voyez que même en étant, je dirais, l'idylle du... Enfin, en étant le premier magistrat de votre commune, en faisant simplement respecter tout simplement, je dirais, ce qui est le plus basique, en fin de compte, ben, vous mettez presque votre vie en danger. Et en fin de compte... Et comme je disais encore un élu qui m'a appelé hier, un élu que je considère assez hautement placé, pour moi je me considère aujourd'hui comme un fusible, de enfin, compte, simplement. Et là le fusible a sauté, c'est tout.
0: En fait vous, vous dénoncez le fait qu'il n'y ait plus de, de respect de la fonction d'une certaine autorité. Est-ce que, est -ce que vous avez porté plainte
12: Alors à cette époque-là, pour l'histoire du chien, j'ai porté plainte pour euh, diffamation contre la personne qui a diffusé sur les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, tout en lui demandant, avant d'arriver à cette plainte, d'apporter un démenti, parce que je ne voulais pas aller jusque-là, euh, je suis quand même quelqu'un d'assez conciliant dans ma commune, donc euh, j'ai voulu, je dirais, minimiser euh, l'effet. Elle n'a jamais voulu rien entendre. Alors, je tiens quand même à préciser que je ne connaissais pas du tout cette personne-là. C'était une personne nouvelle habitante dans le village depuis deux ans. Je la connaissais pas du tout. Euh, malheureusement, elle n'a pas voulu démentir. J'ai porté plainte pour diffamation. Malheureusement, alors là, c'est ce qui m'a... On va dire que ça a été la deuxième lame pour moi. Euh, le procureur de la République, euh, environ deux mois plus tard, euh, a classé l'affaire sans suite. D'accord.
0: Une question de Mathieu Langlois. Hein. En euh, pour vous.
8: Alors, je, vous avez dit le, le nombre d'habitants de... 400. 400. Mm -hmm. euh, donc vous vous connaissez, je suppose que vous vous connaissez euh, tous. Euh, et que là, on ne peut pas en plus euh, imaginer que c'est euh, en se cachant derrière l'anonymat des réseaux sociaux que euh, cette personne vous, vous attaque. Vous la, vous la connaissiez, vous, le, enfin, vous avez dit que vous la connaissiez euh, peu ou pas. Euh, mais est-ce qu'il y avait des choses qui expliquaient ce contentieux euh, Philippe a, a, a vous a demandé s'il y avait déjà eu des... Euh, euh, si vous avez déjà été victime de, par le passé de ce genre de d'incidents, euh, mais je pense que vous deviez avoir bien le, la météo ou le pouls de, de la population euh, que dont vous aviez euh, euh, la, la gestion. Est-ce qu'il y avait des contentieux Est-ce qu'il y a quelque chose qui, selon vous, explique euh, cette, euh, cette euh, sordide affaire
12: Du tout, du tout. Euh, par rapport déjà à ces gens-là, no nouveaux arrivants dans le village, euh, je les ai très bien très bien accueillis, quand, quand, comme j'accueille j'irai tous les nouveaux administrés. Euh, je les reçois dans ma mairie, euh, je leur souhaite la bienvenue, je leur fais part de tout ce que l'on peut leur mettre à disposition. Euh, non, non, du tout. Alors, le, ce qui est arrivé, peut-être, c'était le troisième courrier. Le dernier était un courrier de mise en demeure, euh, suite à des nuisances sonores, parce qu'ils avaient deux chiens, deux malinois, qui ne cessaient d'aboyer. Euh, on avait essayé de trouver des solutions avec des colis anti aboiement euh, et bon, le troisième courrier, je dirais, qui a été déposé par mes soins dans leur boîte aux lettres le vendredi et le samedi est arrivé ce, ce drame, entre guillemets, ce drame parce que, je dis entre guillemets, parce que personne n'a jamais constaté, je dirais, la, la pendaison soi-disant de ce chien, ni les gendarmes, ni personne. Donc, en fin de compte, on s'est simplement basé sur les dires de ces gens. Je tiens à le préciser quand même. Donc, et soi-disant, par rapport à l'enquête de gendarmerie, pour eux, les gendarmes, on, on en conclut à une histoire montée de toutes pièces. Alors quand on voit qu'il n'y a même pas de fondation sur cette histoire, et moi j'en ai fait les frais, et à un point, je dirais, de, de haine, d'un déferlement de haine, c'est dramatique, dramatique.
0: Là vous êtes soulagé d'avoir renoncé à votre mandat, comment vous sentez-vous
12: je, je vais pas vous cacher que depuis un quart d'heure, je suis extrêmement soulagé parce que je viens d'avoir un appel de la préfecture qui vient de me confirmer la signature par madame la préfète, donc madame Séguin, qui vient de me signer euh, mon arrêté euh, de démission. Donc euh, et voilà, je, mais c'est dramatique pour moi. Hein, c'est un de vos adjoints qui a pris,
8: euh, qui a pris votre, euh, votre place ou pour l'instant euh, le poste est vacant
12: L'adjoint va prendre la place dès l'instant que je vais l'informer que la, la signature euh, est arrivée de la préfète.
0: Et vous disiez que c'était dramatique pour vous euh, on... ah,
12: Oui, ouais, ouais, je... c'est euh, la mort dans l'âme. C'est la mort dans l'âme que je quitte mon poste. Euh, je suis, euh, suis quelqu'un de, de passionné, mais peut-être trop. Peut-être trop, et c'est ce qui fait mon malheur aujourd'hui. Comme je dis, euh, euh, il y a 11 ans, euh, j'ai pleuré pour prendre le poste parce que je n'avais pas les épaules. Euh, ben, je ne me sentais pas avoir les épaules pour prendre ce poste. Donc, de peur, j'ai pleuré, et j'ai pleuré. Euh, c'est pas une image. Et, et là, dernièrement, ben, vous voyez, devant mes deux petites filles, ben, j'ai pleuré, mais pleuré, euh, parce que je, je perds mon poste. Je perds mon poste à cause de, malheureusement, d'une histoire sordide. Et puis, euh, derrière aussi, euh, peut-être d'un conseil municipal qui, au moment où j'en avais le plus besoin, euh, n'était pas là pour me soutenir. Donc, euh, voilà, c'est comme ça.
0: Un grand merci à vous, Thierry Levasseur, euh, pour votre témoignage. Euh, très émouvant également Merci beaucoup, merci Philippe Bilger, merci Mathieu Langlois. On est vendredi, je remercie également toutes les équipes techniques et éditoriales qui m'aident à préparer cette émission au quotidien avec une pensée particulière. Pour Paul Coudray, pour Louis l'Allemand et pour Jacques Sanchez. On se retrouve lundi 14h en attendant Nelly Denac et ses invités. 90 minutes info et je vous rappelle qu'on attend la décision du, Jules, du juge devant lequel est actuellement Pierre Palmade six jours après le tragique accident causé par l'humoriste qui était sous l'emprise de la cocaïne. Restez bien avec nous sur CNews.